0: do Smilecast é aqui é a Nick e esse Smilecast é muito especial a gente está aqui com o Rodolfo Abrantes a caminho de Opa. sorriso para a nossa conferência Inspira aqui está o Carlos e aí gente, tamo junto e a nossa filmmaker Ana galera é Rodolfo, muito especial para nós voltando a nossa cidade né nesse ano para a conferência Rodolfo, as boas-vindas
1: ao nosso pessoal do podcast. Olá, pessoal. Uma boa noite para vocês. Uh, estamos indo para Sorriso, para essa conferência. E tô aqui já tremendo, pensando nessas perguntas, no que aprontaram para mim.
0: Que responso né? De um roteiro para esse podcast. Galera, é... Aqui, o Rodolfo é uma pessoa que para nós é uma referência como cristão, como um cara que fala da Palavra de Deus e o que eu queria saber Rodolfo primeiro é qual que é a sua visão do, é, do mundo cristão frente à pandemia? Como que foi para você a igreja nessa questão da pandemia e mundo cristão e o que que mudou? Como que foi?
1: Cara, quando começou a pandemia, foi interessante porque ninguém sabia exatamente o que fazer, né? Aliás, ninguém fazia a menor ideia do que fazer. E eu me lembro que vieram eu, que eu, que aquelas avalanches de lives, né? Todo mundo fazendo muita live, e tinha live todo dia. Eu não fiz nenhuma particularmente minha, mas eu participei de lives de todo mundo que eu conhecia. E foi uma forma interessante da gente, enfim, se comunicar e... E trocar informações e impressões, né? Eu creio que quando a gente começa a conversar diante de uma situação em que ninguém sabe o que fazer, a gente vai meio que se acalma, né? A gente começa a se acalmar. Eu vi a... a o que eu pude perceber é que a igreja a, tentou enxergar com bons olhos o que a situação nos pedia no sentido de que, ok é uma pandemia, tem muita gente morrendo, é uma coisa séria, mas Deus está no controle e o que, é que a gente vai fazer diante da situação que está acontecendo? Porque um uma avalanche de más notícias, de, de notícias negativas, a tendência é todo mundo ficar com medo. E de repente eu vi a igreja, ok, Deus não foi prego de surpresa com isso, e o que, é que será que o senhor está fazendo agora? Né? Aonde será que o senhor está se movendo? E foi um tempo de muita surpresa, assim. Eu vi Deus operar em coisas, cara, assustadoramente impressionantes. Quem me acompanha viu que, pô, ano passado, eu e o Digão, a gente reconciliou, voltou a se falar. Isso aconteceu num ambiente onde estava todo mundo, de certa forma, isolado socialmente. Então você fala, cara, tinha 20 anos que eu não tinha contato com o digão e de repente a gente volta a ter contato quando ninguém tá tendo contato. Uhum. Então você percebe, cara, Deus está fazendo alguma coisa, ele nunca parou de trabalhar. Né? Eu entendo que a pandemia, ela nos jogou para dentro de casa e, e muita gente não sabia o que fazer sem sair de casa, mas sim, eu, eu tenho a tendência de, de, de concordar com o fato de que se a mensagem é para ficar em casa, Deus vai estar tá trabalhando dentro das casas. E Eu vi Deus trabalhar muito dentro da minha casa. Então, cara, assim, eu posso te falar, ah, eu amo rotina, eu amo estar tá em casa, eu amo não sair de casa, eu amo ficar só com minha mulher e por esse ponto a pandemia, ela foi um tempo assim muito especial para mim nesse período de de, 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 de restrições e, e de estar tá recluso, né? E assim. Minha esposa chegou a pegar a Covid, eu não peguei nenhuma. Ela pegou duas vezes, eu não peguei. Uh, mas, enfim, eu sentia dor de muitos amigos meus perderam pais, mães. Uh, perdemos muitos amigos, muitos pastores. Mas, uh, passamos, né? Estamos, estamos passando por esse tempo. Né, esse tempo ainda não terminou, ele está dando sinais de que, de que acabou. E, na real, assim. Uh, vai acabar quando decidirem que acabou né, na real é uma gripe, é uma gripe muito forte né, mas é uma gripe, e gripes vem e ficam né, ou seja, vai ser algo que vai continuar aí, né? como H1N1, como a gripe suína, pra, enfim, essas doenças, elas vêm elas ficam, mas a gente aprende a conviver com elas, eu creio que isso vai acontecer né. Pra, o que a gente entende como a restrição, o mundo voltar ao normal? Será que volta? Eu acho que não volta. Acho que o mundo nunca mais vai ser como era. Uhum. Mas ah, quando decidirem que acabou, acabou. E aí a pergunta que eu faço é o que, o que aconteceu com a gente nesse tempo, nessa gente? Será que a gente saiu melhor num período como esse, ou será que a gente ficou igual? Ou será que a gente piorou? Eu creio que se você é jogado para dentro de casa, tem uma mensagem muito clara nisso a respeito de você identificar sua casa, edificar quem você é nesse ambiente de lançamento. Né? Tudo que Deus faz, é, é, as pessoas que Deus unge, que Deus capacita, isso, isso acontece dentro das casas. né Você pode interpretar casa como igreja ou casa como casa mesmo. Davi foi ungido rei dentro da sua casa, na frente do seu pai e dos seus irmãos. Ou seja... Talvez se não tivesse aquele momento de irem para dentro de casa, ele jamais fosse ungido um rei sobre Israel como ele foi. É, a gente entende que esse lançamento ele acontece dentro das casas. Quando a igreja recebeu o Espírito Santo, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, um ambiente fechado, é, e até que algo desce do céu sobre esse ambiente fechado e ele transborda para o lado de fora. Enfim, a gente tem que crer que a gente ganhou tempo para ser edificado por Deus e a partir daí... A
0: gente ir para rua e ver o que vai acontecer show show é não eu concordo muito e uma coisa que vem muito ao meu coração e que eu não consigo parar de pensar é que eu aprendi nessa questão da, nesse período de pandemia foi sobre Jeremias e que quando a Arca da Aliança saiu de lá Jeremias falou para o povo gente mas em casa cultuem a Deus em casa vejam a Deus em casa Deus também está ali né e isso aconteceu com a gente né muitas igrejas ficaram fechadas, mas também nós começamos a, a cultuar a Deus em casa, a ver Deus em casa então eu acredito que a nossa Arca da Aliança também foi tirada de nós né, e que nós começamos a ver esse Deus em casa é, outra coisa que eu vi que nem, você gosta muito de surfar e eu fiquei com uma coisa na cabeça, com essa com o mar, com essa grandeza de Deus, isso, se isso para você como que é isso?
1: Cara, eu sou de Brasília. Brasília é tão seco quanto aqui a região de vocês, né? Tão quente quanto é, é cerrado lá, é bem desértico. E naturalmente a gente que mora em lugares assim muito seco, muito quente, a gente tem uma fixação, uma obsessão por água, por praia, piscina, lá, qualquer coisa que tire, a gente, tire o calor da gente, né? Eu nasci em Brasília, fui criado lá, então assim sempre gostei muito da, da ideia de viver no mar. Quando eu tive a oportunidade, eu fui morar no mar. Vai fazer 20 anos que eu moro em Santa Catarina. E, cara, quando você mora na praia, enfim, principalmente quem não nasceu na praia, né? Pra gente, quem não nasceu na praia, a praia, ela, ela remete a férias, né? É esse tempo de descanso extremo. Quando você mora na praia, sendo alguém que não nasceu lá, você dá um valor absurdo pra isso. Tem gente que nasceu está de praia e nem vai na praia mas quem foi morar na praia com certeza dá um valor extremo para isso então você pode ter um pouco de férias todo dia, isso te faz aprender a descansar a minha relação com o mar ela é muito mais do que o prazer de estar na água ou o prazer de estar descendo uma onda é muito mais essa esse momento de descanso profundo mesmo onde eu entendo que cara, enquanto eu paro tudo, Deus trabalha em mim Deus tem uma obra para eu fazer Ele me envia, eu tô aqui agora em missão Tô vindo aqui ministrar Mas quando eu chego em casa, eu entro num descanso profundo E deixo Deus trabalhar em mim Para que eu tenha algo para dar pro meu certo para viajar E a minha relação com o Mara acaba sendo cara, Basicamente isso, eu me sinto Completamente revigorado Como eu tô nesse ambiente Eu amo
0: ah, é... Eu entendo Eu, eu sou tenho essa, isso que você falou é muito, muito real Eu acho, uma ar, eu olho e eu falo meu Deus, isso é tão grande É tão imenso você olhar e não ver o fim né é, é uma situação que você fala assim O senhor, o senhor fez isso tudo. É muito, 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 muito incrível E me fala uma coisa é, essa, essa pergunta, a gente até, eu até desenvolvi ela com uma amiga minha Que ela é musicista Vai ficar feliz pra você falar a palavra precisa. Como que é o seu processo de composição? Porque a gente ama as suas músicas, a gente ama, a gente é, até fala assim, cara, da onde veio, né? Deus, inspiração e tudo, mas o que é esse processo de compor de uma música? Como que é isso
1: pra você? Cara, eu não tenho regra alguma, ele não tem forma alguma, assim, uma receita, um método. Eu.. Às vezes você tá tocando um violão e aparece um riff, desse riff eu entendo que a música ela já tá pronta, né? você só precisa pescar ela, tipo, encontrar um pedaço dela, se você encontrar um pedaço dela, ah, enfim, eu já mexo com música desde que eu sou criança, então eu já entendi que quando eu pego um pedaço de uma música, quando ela aparece dentro de mim um pedaço de uma música, eu sei que ela vai desenrolar para frente e trás, eu sei que é uma música inteira que tá dentro de um pedaço. Então, eu entro num processo de tentar descobrir o que, é que tem pra frente, o que um tem pra trás daquele pedaço de música que, que apareceu dentro de mim. É um... Isso vem mudando com o tempo, e eu acho que isso torna a minha música, pra mim, né? É... Torna interessante pra mim continuar compondo. Eu, eu na verdade, eu, por mim, eu só ficava pregando sinceramente, eu, pra viajar. Eu gosto muito de entrar em estúdio, eu gosto muito de gravar, eu gosto de, ver, de produzir a música, de ver ela tomando forma. É gosto, De repente, ver aquele negócio que, cara, era só uma ideia, podendo outras pessoas ouvirem um som que só estava dentro da minha cabeça. Isso eu gosto demais. Ah, e não que eu não goste de tocar, mas eu se fosse por mim, eu só pregava, eu só viajava com uma Bíblia, meu, e tá pronto, e tá bom. Mas eu entendo o, a veia evangelística que a música carrega, né? não simplesmente isso, mas a música ela leva, eu creio que a música ela ela tem o poder de levar a pessoa que a ouve ao lugar onde ela foi feita tipo uma música que vem da luz, ela, ela leva as pessoas à luz uma música que vem de descanso leva as pessoas a descanso, isso pro bem ou pro mal uma música de treva leva a pessoa pra treva a, a música ela tem esse poder de levar você para onde ela foi feita e cara a produzir música e, e saber que essas músicas vieram de um ambiente espiritual onde eu entrei poder levar as pessoas a esse lugar isso pra mim é, é, é tão didático quanto uma ministração. Principalmente quando você fala de crianças ouvindo uma música de um cara de quase 50 anos. Você fala, meu, não faz sentido. E, cara, eu, ouço, eu vejo tanta criança que acaba ouvindo minha música, a minhas músicas recentes. Eu falo, cara, eu não faço música pensando em crianças. Eu falo, eu faço música pensando em ensino. Então, eu, quando eu vejo, cara, Deus soprando meu nome no meio dessas crianças, soprando minhas músicas para essas crianças, eu falo, cara, só pode ser o Senhor que tenha me dado voz diante de uma geração nova. E aí... Isso me, me deixa bem, levando mais a sério esse negócio de música na minha vida. Não é algo que eu planejo parar. É como eu já te, te falei, se eu pudesse escolher, eu ficava só pregando. Mas eu vejo a relevância e, e o poder que música carrega. Né? Então, pra mim, é, faz com que isso se torne prazeroso. Ah, tem músicas minhas antigas, tipo Isaías 9 que, cara, foi lançado em 2004 2005, se eu não me engano. E é uma música que até hoje eu tenho que tocar ela sempre porque as pessoas gostam, mas eu tenho muito mais prazer de tocar a mais recente. Assim, eu não, eu não fico me, enfim, uh, me garantindo o um momento de louvor, adoração numa música que dá certo, que todo mundo conhece, tipo assim, eu, eu tenho prazer da, daquilo que Deus falou comigo mais pontual, daquilo que tá falando para esse tempo, daquilo que tá falando comigo agora, né, então assim, eu tenho uma relação bem interessante com música mesmo porque eu não ouço música nenhuma, eu não ouço nada eu não tenho Spotify eu não tenho, eu não tenho nada eu não ouço, eu não levo fone quando eu viajo eu não ouço música mas, porque já tem tanta música tocando em tanto canto que eu ouço música o dia inteiro de tabela né? mas música pra mim é coisa séria, cara. ela é a última coisa que ela é pra mim, é entretenimento eu, eu mesmo fui ensinado por música no começo da minha conversão o Diante do Trono me pastoreou por muito tempo e enfim, eu sei o poder que isso carrega.
0: Sim, que legal. Uau! É... E eu queria saber, assim, se na tua visão você acha que os jovens usaram a pandemia para se afastar de Deus como uma desculpa?
1: Cara, ah, quem quer se afastar de Deus se afasta de qualquer motivo, com pandemia, sem pandemia. Quem quer se aproximar de Deus se aproxima de qualquer jeito, com pandemia, sem pandemia. Não necessariamente os jovens, mas assim, os jovens hoje em dia a geração de hoje em dia ela ela, ela abraça qualquer coisa que a faça aparecer né, descolado né? aquele negócio do lifestyle e de certa forma cara o evangelho ele tem sido algo que, que as pessoas se sentem descoladas por um tempo mas o evangelho verdadeiro ele, enfim ele, ele requer você dizer não pra você mesmo e aí eu acho que quando as pessoas entram em contato com esse fato de tomar sua cruz todo dia e dizer não para si Isso já choca com uma com, com uma mentalidade onde eu quero ser livre e ninguém manda em mim Então aí já é uma baita de uma peneira Eu acho que não é algo desse tempo, nem algo específico dos jovens Se você ler a Bíblia você vai ver que um monte de gente andava com Jesus Quando ele fala a parábola do semeador, por exemplo Fala da palavra caindo em quatro ambientes diferentes só em um deles ele dá fruto então a gente tá entendendo que, cara, sempre teve gente que vai ouvir, vai se alegrar e não vai dar em nada, tem gente que vai entrar por um vez, vai ser pelo outro, tem gente que dura um pouco, mas depois espana. E tem gente que finalmente recebe a palavra e dá muito fruto. Então, isso não é nada novo.
0: Show. E a última coisa que eu quero te falar é para você deixar uma mensagem para nossa galera do Smile né, de encerramento te agradecer muito, 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 a gente fica muito feliz, é, eu fico muito feliz, né? nós gostamos muito de vocês um sorriso, gosto muito de você, a gente ficou muito feliz de você. Eu não lembro se é a terceira vez que você vem pra cá, se é a quarta, se é a segunda, não lembro. Também não. Eu também não lembro. Eu falei, guardei aquela foto, eu fiquei aquela foto, a que tava no não, tipo você deu uma ideia? Não. Daí eu salvei, guardei, então assim, falou ficar com ela, a gente, depois
1: vou mostrar pra vocês.
0: Isso, Rodolfo. Deixe uma mensagem para nossa
1: galera e muito obrigado. Valeu, cara. Sejam felizes uh, e ao mesmo tempo, único. Ore para 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 Deus revelar o prazer que existe na presença dele. Uh, o Salmo 1 ele diz: "Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor". E cara, uh, feliz daquele que tem prazer na lei do Senhor. Uh, feliz aquele que encontrou esse lugar de alegria, esse lugar de descanso em Deus. Uh, a gente vai andar atrás daquilo que nos dá prazer, que nos dá satisfação, que sacia o nosso desejo. E quando você encontra o desejo, a satisfação e o prazer em Deus, então você encontrou a vida, você vai estar buscando sempre aquilo que só te faz bem. Eu oro para que Deus te revele esse lugar e que você viva os melhores dias da sua vida. Smile!
0: Valeu galera! Tchauzinho!